0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم السلام
1: عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون أو دم مسوحًا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقًا أهل لغير الله به الآيات لما ذكرت على ذنب المشركين على ما حرموا من حلال ونسبوه إلى الله وأبطل قولهم أمر تعالى رسوله أن يبين الناس ما حرمه الله عليهم يعلموا أن ما عدا ذلك حلال من نسب تحريمه إلى الله فهو كاذب مبطل لأن التحريم لا يكون إلا من عند الله على لسان رسوله فقد قال رسوله قل لا أجد في اوحي الي محرما على طاعم يطعمه أي محرما أكله بقطع النظر عن تحريم انتفاعه بغير الأكل وعدمه إلا أن يكون ميته والميتة مماتة بغير ذكاة شرعية إلا ذلك لا يحل كما قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ونحن خزير أو دم نسفوحة هو الدم الذي يخرج من الذبيحة عند ذكاتها فإنه الدم الذي يضر احتباسه في البدن فإذا خرج من البدن زال الضر بأكل اللحم، نفهم هذا اللفظ أن الدم الذي يبقى في العروق يبقى في اللحم العروق بعد الذبح أنه حلال طاهر أو لحم خنزير فإنه رز، أي فإن هذه الأشياء الثلاثة رجس أي خبث أي خبث نجس مضر حرمه الله اطفا بكم ونزاهة لكم عن مقاربة الخبائث أو إلا أن تكون الذبيحة مذبوحة لغير الله من الأوثان والآلهة التي يعبدها مشركون فإن هذا من الفسق الذي خروج عن طاعة الله لمعصيته معصيته ويضطر أي أيوة ومع هذا هذه أشياء محرمات يضطر إليها يحمة الحاج الحاجز إلى أخذ شيء منها لأن لم يكن عنده شيء فخاف على نفسه التلف غير باغ أي لا مريد لأكلها أي غير باغ أي مريد لأكلها من غير اضطرار ولا عاد أي متجاوز للحد لأن يأكل زيادة عن حاجته إن ربك غفور رحيم حيث إيه الله قد سامح من كان بهذه الحال واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحصر مذكور في هذه الآية مع أن ثم المحرمات لم تذكر فيها كالسباع وكل ذي مخلب من الطير ونحو ذلك فقال بعض من هذه الآية نازلة قبل تحريم ما زاد على ما ذكر فيها فلا في هذا الحصر المذكور فيها التحريم المتأخر بعد ذلك لانه لم يجده فيما أحيي اليه في ذلك الوقت. فقال بعضهم ان هذه الايه مجتمعه على سائر المحرمات، بعضها صريحه وبعضها يؤخذ من معنى وعموم علته، وعموم العله. فان قوله تعالى في تعليل الميت والدم ولحم الخنزير او الاخير منها فقط فانه رج وصف شامل لكل محرم فان المحرمات كلها رجز فخبث وان اخبث الخبائث المستقذره التي حرمها الله على عباده. هي لهم تكرمة عن مباشرة خبيث الرجس. يخلو تفاصيل الرجس المحرم من السنة فإنها تفسر القرآن وتبين مقصود منه إذا كان الله تعالى لم يحرم مطاعم إلا ما ذكر والتحريم لا يكون مصدر إلا شرع الله جل ذلك على المشركين الذين حرموا رزقهم الله مفترون على الله متقولون عليه ما لم يقل وفي الآية احتمال قوي لولا أن الله ذكر فيها الخنزير وهو أن السياق في نقض القرآن المشركين متقدمة في تحريمهم لما حله الله فخوضهم بذلك بحسب ما سوت لهم أنفسهم وذلك في بهمة الأنعام خاصة ليس منها محرم إلا ما ذكر في الآية الميتة منها وما هو إلا الله به وما سوى ذلك فحلال ولعل مناسبة ذكر الخنزير هنا على هذا احتمال أن بعض الجهال قد يدخلوا في بهمة عام وأنه نوع من أنواع الغنم كما يتقل يتوهمه الجهلة النصارى وأشباههم فينمونها كما ينمون المواشي ويستحلونها ولا يفرقون بينه وبين عام فهذا المحرم على هذه أمة كلها من باب التنزيه لهم الصيانة واما ما حرم على الكتاب فبعضه طيب ولكن حرم عليهم عقوبه لهم ولهذا قال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظهر وذلك كالابل وما اشبهها ومن البقر والغنم حرمنا عليهم بعض اجزائها وهو شحومه شحومهما وليس المحرم جميع الشحوم منها بل شحم الاليه والثرب ولذ هذا واستثنى الشحم الحلال من ذلك فقال: إلا ما حمى ظهورهما أو الحوايا أي الشحم المخاطر للأمعاء أو مختطى بعظم ذلك التحريم على اليهود جزيناهم لبغيهم أي ظلمهم وتعديهم في حقوق الله وحقوق عباده حرم الله عليهم هذه الأشياء عقوبة لهم كلا فإنا لصادقون في كل ما نقول ونفعل ونحكم به. نصدقهم من الله حديثا نصدقهم من الله حكما لقوم يوقنون ثم يقول سبحانه فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمه واسعه ولا يرد باسوا عن القوم الجنين اي فان كذبك هؤلاء المشركون فاستمروا على دعوه بالترغيب والترهيب أخذهم بان الله ذو رحمه واسعه اي عامه شاميه لجميع المخلوقات كلها فسارعوا الى رحمتي باسبابها في راسها واساسها ومادتها تصديق محمد صلى الله عليه وسلم في ما جاء به ولا يرد باسوا عن القوم الجنين اي الذين كثروا اجرائهم وذنوبهم فاحذروا الجرائم المسره لباس الله التي اعظمها وراسها تكريم محمد صلى الله عليه وسلم ثم يقول سبحانه سيقول لي اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء الايات هذا اخبار من الله ان المشركين سيحتجون على شركهم وتحريمهم ما حل الله بقضاء القدر ويجعلون شيئه الله الشامله لكل شيء من الخير والشر حجه لهم في دفع اللوم عنهم وقد قالوا ما اخبر الله انهم سيقولونه كما قال في اخرى وقال ليشفقوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء أخبر تعالى أن هذه حجة لم تزل الأمم مكذبة تدفع بها عنهم دعوة الرسل ويحتجون بها فمتجد فيهم شيئا ولم تنفعهم فلم يزل هذا دابهم حتى أهلكهم الله وأذاقهم بأسه فلو كانت حجة صحيحة لدفعت عنهم العقاب ولما حل الله بهم العذاب لأنه لا يحل بأسه إلا, لأنه لا يحل بأسه إلا بما استحقه لأنه لا يحل بأسه إلا بما يستحقه فعلم أنها حجة فاسدة وشبهة كاسدة من عدة أوجه منها ما ذكر الله من أنها لو كانت صحيحة لم تحل به عقوبة منها أن الحجة لا بد أن تكون حجة مستندة إلى العلم والبرهان أما إذا كانت مستندة إلى مجرد الظن والخرص الذي لا يظن من شيئا فإنها باطلة ولهذا قال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا فلو كان لهم علم وهم خصوم الأرداء لأخرجوه فلما لم يهرجوه علم أنه لا علم عندهم إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تفرصون ومن بنى حجه على الخرص والظن فهو مبطئ الخاسر فكيف إذا بنها على البغي والعناد والشر وفساد ومنها أن لله الحجة البالغة التي لم تبقي لأحد عذرا التي اتفقت عليها الأنبياء ومرسلون وكتب الالهيه آثار النبوية والعقول الصحيحة والفطر المستقيمه أخلاق القويمة فعلم بذلك أن كل ما خالف هذه القاطعة باطل لأن نقيض الحق لا يكون إلا باطلا، منها أن الله تعالى أعطى كل مخلوق قدرة وإرادة يتمكن بها من فعل ما كلف به، فما أوجب الله على أحد ما لا يقدر على فعله، ولا حرم على أحد ما لا يتمكن من تركه، يحتجج بعد هذا بقضاء القدر ظلم محض وعناد صرف، منها أن الله تعالى لم يجبر العباد على أفعالهم، بل جعل أفعالهم تبعا لاختيارهم، فإن شاءوا فعلوا، وإن شاءوا كفوا، وهذا أمر مشاهد لم ينكره إلا من كابر وأنكر المحسوسات. فإن كل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية والحركة القسرية إن كان الجميع داخلا في مشيئة الله مندرجا تحت إرادته ومنها أن محتجينا على معاصي قضاء القدر يتناقضون في ذلك فإنهم لا يمكن من يطردوا ذلك بل لو أساء إليه المسيء بضرب أو خدمان أو نحو ذلك واحتج بقضاء القدر لما قبل منه ذلك احتجاج ولا غضب من ذلك أشد غضب فيا عجبا كيف في يحتجون به على معاصي الله ومساخطه ولا يرضون من أحد أن يحتج به في مقابة مساختهم ومنهم نحتججهم بقضاء قدر ليس مقصودا ويعلمون أنه ليس بحجة إنما المقصود منه دفعوا الحق ويرون أن الحق منزلة الصائل هم يدفعونه بكل ما يخطط ببالهم من الكلام النصيب عندهم المخطئ وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في الحلقة القادمة غدا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته